0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando una canción del, del libro de villancicos con Navidad. Será el número, número 20, Oh Santa Noche. Oh, santa noche, las estrellas brillando. Es la noche del nacimiento de nuestro amado Salvador. Ahí yacía el mundo en pecado y error hasta que la apareció. Y el alma sintió su valor. Esperanza. El mundo se regocija. Pues. Llega una nueva. Y gloriosa mañana. Cae sobre tus rodillas. Escucha. Las voces de los ángeles. Oh, divina noche. La noche cuando Jesús nació. Oh, noche divina. Noche divina oh noche divina guiado por la luz la luz de fe y estamos alrededor de su cuna con corazones ardientes entonces guiados por la luz de una estrella que tililaba. Ahí llegaron los sabios de oriente. El rey de reyes, ahí yacía en un pesebre. En todas nuestras pruebas, nacido para ser nuestro amigo. Él conoce nuestra necesidad. Él nos cuida de todo peligro. He aquí tu rey. Y delante de él lentamente nos postramos. He aquí tu rey. <tose> Verdaderamente nos enseñó a amarnos unos a otros. Su ley es amor y su evangelio es paz. Las cadenas él romperá. Para el esclavo, él es nuestro hermano. Y en su nombre cesará toda opresión. Canta dulces himnos de esperanza. Que todos cantemos coros agradecidos. Que todos adoremos su santo nombre. que adoremos su santo nombre, pues Cristo es el Señor. Cantar su poder y su gloria por siempre. Cantar por siempre, proclamar por siempre su poder y gloria. Es bueno verles en el, a todos en esta mañana. Espero que todos hayamos venido pensando en el, este tiempo en el que estamos viviendo. Y hoy es víspera de Navidad. Mañana celebramos el nacimiento de Jesucristo. Deberíamos estar celebrando eso todos los días, viendo lo que él ha hecho por nosotros. Y cómo podemos tener esa vida eterna por medio de él porque Él vino aquí a la tierra, porque Él vivió. Podemos enfrentar el mañana, porque Él vivió. Podemos tener vida eterna por Jesucristo. Así que pongamos nuestra fe y confianza en eso en esta mañana y estemos al unísono con Él. Yo creo que en esta mañana leeremos. Quiero empecemos leyendo. Leer un, de un par de lugares diferentes las Escrituras. Vamos al primer capítulo de Mateo. Leeremos un poco desde allí. Empezando en el versículo 18. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiero que pienses, muchas veces podemos leer algo y realmente no le damos la no pensamos bien lo que estaba ocurriendo y que Dios tenía un plan y este es el evangelio según Mateo esto es en el primer la primera parte primer capítulo del nuevo testamento de Dios y él dice que él, él lo puso aquí para que lo podamos leer y entender y saber cuál es su palabra y saber lo que ocurrió en los primeros tiempos. Pero él dice que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. O sea, así fue como pasó. Mientras su madre María estaba desposada con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice algo más acerca del Espíritu Santo. Pero sabes... Piensa en lo que realmente estaba ocurriendo aquí, en la vida de esta joven. Ella era muy joven. Quizás en la final finales de su adolescencia, él veía la vida que como que tenía una oportunidad muy maravillosa por delante. Me parece que ella había vivido una vida justa. Dios halló favor con ella. Ella era limpia. Pero ante los ojos de los hombres, en aquellos tiempos, según la ley judía, que una persona que era ya de una condición como esta, que ella estaba embarazada, sin estar casada, pudo haber sido sentenciada a muerte y la hubiesen apedreado. Esto era algo maravilloso que estaba ocurriendo, pero quiero que te detengas y pienses un poquito de las complicaciones que se formaban y que esto le traía a su vida. Y ella también lo deja bien claro, se da bien claro que ella estaba embarazada, pero del Espíritu Santo, no embarazada porque había vivido en inmoralidad o que había vivido en adulterio o en fornicación con José o con algún otro hombre. Ese no era el caso, no para nada. Dice que ella halló favor con Dios, favorecida. El Espíritu Santo vino sobre ella, siendo virgen. Y ella concibió. Nada sino el poder de Dios. Esto era lo que estaba pasando aquí. Era su plan de traer a un Mesías aquí a la tierra y tenía que ser el Hijo de Dios, tenía que estar lleno del Espíritu Santo desde, el, desde la concepción y por eso su padre era Dios. Él dice que entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla o hacer un ejemplo público de ella, quiso dejarla secretamente. Quiero que pienses en esto. Aquí estaba este joven y él... Tenía a esta joven con quien estaba comprometido para casarse. Estaban enamorados. Ambos. Pero ahora algo se había. Algo había ocurrido. Él, José entendió que ella estaba embarazada. No entendía todavía de dónde venía todo esto que venía del Espíritu Santo. Pero él tenía gran amor por ella. Él no quería pon, hacer espectáculo público de ella ahí. Y causarle posiblemente que fuese apedreada hasta morir. Todavía amaba a esta joven y él quería hacer lo posible para dejarla secretamente y continuar su vida. Pero mientras José, pensando en estas cosas, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer» porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Escucha estas palabras maravillosas que Dios le trajo a este hombre joven. Y el justo a punto de dejarla. Una no, persona, porque él tenía planes de tener una vida tan maravillosa, él estaba listo para dejarla. A causa o porque él sintió que había ocurrido alguna inmoralidad, que ella no le había sido fiel. Pero mientras él pensaba en estas cosas, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, o sea, llamando su atención, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es en entrar, o, o lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo y ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto estaba a punto de ocurrir. Y te fijas, puedes visualizar y pensar en el gozo que había con estos jóvenes ahora en su corazón, que ambos entendieron. Lo que Dios tenía aquí para ellos. Como él le había dicho. Que tú has sido escogida por Dios. Para hacer esto. Para ser madre de Manuel. De dar a luz al Mesías. Y ahora le había dicho a José. No temas en tomar a María. Y él entonces vino a entender. Ella concebirá. Ella consideró y llamará su nombre Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Realmente entendemos lo que estaba ocurriendo aquí? Jesucristo nació aquí en la tierra y nació por una sola razón. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino aquí para vencer a Satanás para que podamos nosotros también vencer, para ser salvos de nuestros pecados. Ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto puede ser igual de fuerte ahora en nuestras vidas, que Dios con nosotros, así puede ser con nosotros, El vino a salvarnos. Él vino. Tú sigues leyendo el resto y nos cuenta cómo enviará a ese Consolador, enviará a ese Espíritu aquellos que creen en Él y le aceptan y le aman y guardan sus mandamientos que les dará ese Consolador. Y con ese Consolador, ese nuevo nacimiento. Eso es exactamente lo que pasa. Dios entonces está contigo espiritualmente. No es algo maravilloso pensar en esto que Dios está contigo. Su Espíritu Santo está ahí. Ahí dentro de ti. Y puede vencer todas las cosas. Entonces José... Despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es algo maravilloso. El ser obediente al llamamiento, siendo obediente a lo que Dios le pidió que hiciera en aquel momento. ¿Tenemos esos oídos para oír hoy? ¿Puedes oír lo que él nos está diciendo? ¿Tienes el oído para oír lo que quiere que hagamos? Ahora cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos de Herodes, el rey, he aquí vinieron sabios del oriente hasta Jerusalén. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes, cuando vemos todas las cosas que él hizo y cuán malvado era, cuando lees un poco de la historia de lo que ocurrió con él y cómo... No tuvo ningún problema en quitarle la vida a alguien porque no le gustaba lo que estaban haciendo. Y ahora Herodes, el rey, había oído estas cosas y se turbó porque había oído que había nacido un rey. Estaba turbado porque pensó que ahora alguien podía estar amenazando mi reino. Aun cuando era un niño, un recién nacido. La gente estaba hablando de que había nacido un rey y los sabios entonces vienen diciendo hemos visto su estrella ¿dónde está el rey que ha nacido? Dios los estaba guiando, o sea, la estrella estaba mostrando dónde estaba el rey, dónde estaba Jesús. Esa estrella brillante hoy puede ser vista por los justos espiritualmente y nos guiará justo a dónde está el rey el rey de reyes y señor de señores jesucristo nuestro señor y salvador nos guiará justo hasta allá y cuando había convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde habría de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tú belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él quería saber todo lo que él pudiera al respecto, de una manera muy engañosa, él, él, él estaba tratando de averiguar cuándo apareció esta estrella, cuándo nació este niño. Y los envió a, a Belén diciendo, ir, buscad diligentemente el niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Cuán engañoso era él. Él no quería adorar. Él quería matarlo. Él quería deshacerse del rey de reyes, ahí, apenas habiendo nacido. Pero Dios no permitiría que eso ocurriese. Entonces, cuando ellos oyeron, habiendo oído al rey, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. En nuestras vidas hoy, yo quiero que pienses en estos sabios como dice que ellos viajaron por mucho tiempo algunos dicen que pudo haber sido quizás un par de años hasta que estos sabios llegaron hasta este lugar no parece aquí pero solo le mencioné que ellos viajaban y tenían un interés de una larga travesía para ver al rey de reyes ellos no se detuvieron hasta que le encontraron. Y en nuestra vida hoy. Estamos dispuestos. De dejar a un lado todo lo demás. E ir para ver. O para saber. El, cómo podemos encontrar. A Jesucristo hoy. Eso era lo que ellos hacían. Querían ver al rey. Y se fueron. Y viajaron una larga distancia para poder llegar hasta ahí. Y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Todo tipo de cosas costosas que habían traído para darle al rey de reyes, para ofrendarle a este niñito. Quizás habían cosas ahí que Dios traía para ellos para que pudiesen tener con qué sostenerse mientras criaban a este pequeño. Pero como continúa diciendo, pero siendo advertidos por Dios en sueño de que no regresen a Herodes, se fueron a sus países de por otra vía. No querían oír lo que Herodes les pedía a ellos. Oyeron lo que entendieron y Dios les advirtió por sueños que volvieran por otra ruta, que no vayan, no le digan a Herodes. Porque Herodes, en su engaño, lo que quiere es matar a Jesús. ustedes han venido todo este camino para verle, para adorarle. Para no vuelvan a Herodes, vuelvan a sus países por otra ruta. Y cuando se fueron aquí el ángel del Señor... Se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y otra vez, puedes ver la obra de Dios y lo que estaba ocurriendo aquí con estos dos jóvenes.
1: Cómo habían
0: aceptado los regalos, cómo Dios entonces le había dicho a los sabios que volvieran por otra ruta y después, inmediatamente, para proteger a Jesucristo, le dice a José. El ángel del Señor se le apareció a José. Quizás es el mismo que se le había aparecido en el sueño y le dio que tome a, tomes a María tu mujer. Y se le apareció a José en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece ya hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces al levantarse, tomó al niño y a su madre de noche y partieron a Egipto. Me parece que eso fue inmediatamente que empezó. Ese día dijo que se levantó y ya de noche, en el medio de la noche, partieron hacia Egipto para que Herodes no pudiese encontrarle. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Jeremías diciendo, voz fue oída de Egipto ya me ha ido. Entonces Herodes cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Quiero que pienses, y veas, qué hombre malvado era este Herodes. Que él quería quitarle la vida a Jesús de tal manera y pensó que podía hacer esas cosas entonces que lo envió hasta este país y todos los niños, dice ahí de dos años y
1: menos los asesinó
0: pero de cuando vio que fue, había sido burlado por los magos los magos no lo hacían Solo para burlarse, lo hacían para obedecer al Dios que los había traído hasta allá. Ellos iban por otra ruta y fueron obedientes a Dios. No hacían estas cosas solo para burlarse de Herodes, sino que él estaba enojado. Estaba airado. Entonces mandó a matar a todos los niños que tenía menos de dos años, algo a pensar, los mató. Mandó a sus soldados a ir y a quitárselos de las manos de sus madres y padres y destruirlos. Pero él no pudo destruir a Jesús. Dios permitió que esas cosas ocurrieran, pero Dios tiene un plan para Jesús y lo mantuvo seguro. Estaba ahí en Egipto. Lo mantuvo a salvo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación. llori gemino. Aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes y aquí el ángel de, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Mira aquí. Como después que Herodes murió, el señor se le apareció otra vez en sueños a José. Me parece que esta es la tercera vez que él se le apareció de alguna manera a José.
1: Y tenía algo para decirle el hijo.
0: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño ya Herodes murió ve ahora toma el niño hasta la tierra de Israel ya Herodes murió y entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños de Dios se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Las obras maravillosas de Dios cuidando de su Hijo y los profetas, todo cumpliéndose, por Dios comunicándose con la gente aquí en la tierra y ellos siendo obedientes, que Él puede comunicarse contigo y conmigo hoy. Y nosotros seremos obedientes a su llamamiento. Nosotros entendemos que debemos ser obedientes a las cosas que Él nos pide que hagamos al continuar en esta vida. Vamos a seguir leyendo un poquito y ver lo que aconteció después de esas cosas. En aquellos días... Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Vamos para realmente entender lo que Juan vamos vamos a Lucas y leer un poco en la primera parte de Lucas sobre lo que estaba aconteciendo aquí. Y leeremos algunas de las mismas cosas que leamos en Mateo. Empecemos a leer en el capítulo 1 de Lucas y ver qué Lucas dice sobre algunas de las mismas cosas que leíamos. Empezaremos en el versículo 1, capítulo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido Ahora, Lucas, él lo dejó bien claro aquí, algunas cosas sobre quién era y lo que él dice ahora. Estas cosas han sido entregadas, algunas por testigos oculares y ministros de la palabra, entonces continúa diciendo y me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia o un una conversión perfecta, teniendo un perfecto entendimiento de todas las cosas desde su origen o sea, desde la primera vez que él estuvo alrededor de Cristo la primera vez que él había oído de él, le dice he tenido un perfecto entendimiento, investigado con diligencia y él sigue entonces escribiendo y dice, voy a escribir estas cosas en orden. Oh, excelentísimo Teófilo, su mejor amigo. Ahora tenemos la oportunidad de poder leer esto y entender que estas cosas ocurrieron y saber que sí ocurrieron porque Cristo vino aquí a la tierra para que podamos conocer la tercera certeza de estas, de estas cosas de las cuales has sido instruido. Quiero que sepas esto hoy, la verdad, la certeza de cómo ha sido instruido en Jesucristo mientras hemos vivido aquí en la tierra. Entonces, en los tiempos de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Escucha eso. Y aquí estaba este hombre y su esposa. ¿Y qué él dice? Él dice, ambos eran justos. ¿Puede eso decirse de nosotros hoy? Esposos y esposas. Y leíamos de dos personas que ni siquiera se habían juntado todavía, pero caminaban suficientemente cerca de Dios que había una gran tarea que él quería que hiciera si y leemos de esto al continuar en este capítulo cuenta sobre las mismas cosas que ambos eran justos delante de Dios. Camina, andando en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor de manera irreprensible. Eso dice mucho. Ellos andaban irreprensibles, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ya eso era a veces visto que una mujer judía, especialmente aquellos que proclamaban y andaban con Dios, era visto casi como una maldición, que algo estaba mal, que no andaban conforme a las ordenanzas de Dios, lo veían así. En ese tiempo pero aquí decía que ambos eran justos delante de Dios y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Piensen esto, aquí estaba este hombre ya de edad avanzada, ya él era sacerdote, había ido allí, había entrado al templo a quemar el incienso. Algo muy santo que estaba ocurriendo allí y la multitud y la gente estaban fuera orando en el tiempo del incienso. Eso era lo que ellos hacían siguiendo la ley de Dios, siguiendo lo que quería que ellos hicieran en aquel tiempo por, para que sus pecados fueran quitados o que fueran tomados. Y se le apareció un ángel del Señor a la, en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Él estaba dentro del templo de repente ve a un ángel de pie ahí justo al lado del altar y le
1: traía gran temor a alguno de nosotros hoy sería atribulador ver como algo así
0: ocurriera con Zacarías le vio estaba atribulado y le sobrecogió temor Podemos pausar por un momento. Pero el ángel del Señor le dijo a él, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. No temas, Zacarías. Era algo temeroso de ver así. Pero el ángel le dijo a él, no temáis, no temas. Y eso es lo que debemos decir a cada uno de ellos hoy, no temas. El poder de Dios está ahí. Y podemos vencer. Porque vuestra oración ha sido oída y ahora tu esposa Elizabeth dará luz a un hijo. Llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. aun desde el vientre de su madre. Ahora bien, mira lo que le está diciendo. Aquí estaba el ángel. Y le traía buenas noticias a este anciano. Tu oración ha sido oída. Y Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Maravillosas palabras de vida. Y podemos ver cómo Dios agrupa todas estas cosas. Y lo hará en tu vida si tan solo permitimos que estas cosas ocurran y porque él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso él hará. Y muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos. Ese es el caso para nosotros hoy. Él ha podido competir a muchos después de esto. De Israel y a gentiles y como sea. Volverlos a Dios. Por Jesucristo. No solo este hombre. Este hombre era el precursor. El que prepararía el camino. Estaba ahí con Israel. Y a esos. Él les hablaba a los judíos, diciéndoles lo que ellos debían hacer, cómo debían arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que Juan les estaba diciendo, pero era el precursor de Jesucristo. Y muchos de los hijos de Israel, él volvió al Señor su Dios y él irá delante de ellos en el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías ya tenía algo de dudas, sonaría así. ¿Cómo yo sabré esto? Le dice, yo soy un viejo y mi esposa es de edad avanzada ya. Ya mucho después del tiempo que podía tener hijos. ¿Cómo yo sabré esto? ¿Cómo conocer esto? Entonces, el ángel le contestó diciendo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Es, son palabras fuertes. Así lo sabrás, Zacarías. Dice, yo soy Gabriel. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Sabes lo que él viene siendo en nuestro tiempo? Cuando preguntamos, él dice, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy Dios. Yo te enviaré a este Consolador, yo te enviaré un nuevo nacimiento para que puedas vencer y así tener la victoria. Eso es lo que él les está diciendo a cada uno de nosotros. El ángel le contestó y le dijo, yo soy Gabriel. Que estoy en la presencia de Dios y se enviado para hablarte a ti y compartirte estas buenas noticias. Y aquí tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta que eh, llegue el tiempo de cumplirse estas cosas porque no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, no creíste estas cosas, Zacarías, quedarás mudo sin poder hablar hasta que este niño nazca hasta que todas estas cosas que yo te he dicho se cumplan. Y el pueblo, esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, estaban fuera orando, haciendo algo que apenas tomaba unos momentos para que el sacerdote entrara, que iluminara el incienso y volviera a salir con el pueblo allí. Y estaban extrañados, o sea, algo está pasando que él había durado tanto en el templo y cuando salió no podía hablarles y ellos percibieron que había visto una visión en el templo y les y él quedó mudo la gente pudo darse cuenta que había algo ahí que era diferente de lo que había sido podían darse cuenta y percibir que este hombre él había visto una visión mientras estaba allá adentro y cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo así ha hecho el señor ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Mira lo que ella decía. Ella concibió, o sea, ella fue, estaba alejada de la gente, de todo, todo el mundo por cinco meses y decía, así el Señor ha hecho conmigo en los días. O sea, me miró para quitar mi afrenta entre los hombres.
1: Para quitar esto
0: quitar lo que el hombre veía como afrenta se veía como una mujer que no no podía tener hijos y podía quitar mi reproche con el cual los hombres me miraban porque no había tenido hijos y entonces en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y aquí, este mismo ángel, ahora, él fue a Galilea en el sexto mes allí, desde el momento, o sea, como yo lo vea, desde el momento allí, en el cual él había visitado a Zacarías. Habían pasado seis meses, y a dónde va esta vez, escucha con cuidado, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de la casa de David y el nombre de David era María. Acabamos de leer sobre esto y aquí Lucas entrará en un poco más de detalle sobre lo ocurrido, diciendo yo tengo un perfecto entendimiento sobre estas cosas y el ángel vino a ella y le dijo altamente favorecida Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. O sea, recuerda, esta jovencita
1: y llegó a donde
0: esta Virgen María le dice, ¡Salve! O sea, le tuvo una salutación a muy favorecida. El Señor es contigo. Entre las, entre las, entre las, nosotros éramos, somos demás. ¿Podría ser, por ejemplo, eso? Mm. Ángel, ¿Podría un ángel venir a nosotros y decirnos que el Señor te favorece altamente según como tú andas en tu, en su palabra hoy? ¿Sería eso algo que podría ser parte de nuestras vidas? Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque él iba a hacer una gran obra en ella, mas ella cuando le vio se turbó por sus parabas y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Otra vez, mira lo que había ocurrido. Y era temerosa. Y ella la veía, o sea, el ángel lo vio y dijo, no temas, María. ¿Por qué? Has hallado favor con Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Yo sé que eso tomaría, eso quitaría el temor espiritual de nuestras vidas. Cuando oímos esto, no a ver hoy no podemos hallar favor con Dios. Y debemos recibir lo que Él ha prometido para todos aquellos que confían en su Hijo Estaba hablando de este reino espiritual, o sea, no habrá fin a ese reino espiritual. Será por siempre y por siempre. Respondiendo, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella nunca había tenido ningún tipo de relación sexual con un hombre. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no he estado en esta posición. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Vemos todas las cosas maravillosas que estaban ocurriendo aquí. he aquí. O sea, le dijo a ella lo que estaba ocurriendo con Elizabeth. Y lo que estaba ocurriendo ahí con ella. Que ese niño que nacería de ella. Porque el Espíritu Santo vino sobre ellas. Y es concibiendo a ese niño. se llamado el hijo de Dios. Porque él no tenía un padre natural biológico. Pero tenía o sea, su padre siendo Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Mira lo que aconteció aquí. María no dice. Nada acerca. De ella correr a su esposo. A su a su comprometido. que Aún no se habían juntado. No dice nada al respecto. Ya fue me parece que. El ángel estaba, la estaba guiando. Dirigiéndola a que fuera donde Elizabeth. A ir y recordar lo que. Lo que en su mente, ¿qué van a pensar las personas sobre mí en cuanto a lo que ha acontecido? ¿Cómo creerán la historia donde he visto un ángel y un ángel dice que el Espíritu Santo va a venir sobre mí y ahora yo estaré, quedaré embarazada? Pero ella creyó en eso. En su corazón, ella lo creyó totalmente y fue obediente. Y María se levantó en aquellos días y fue, fue con prisa a la montaña, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Quiero que pienses en eso.
1: ¿Cómo Elizabeth
0: sabría esto? Aquí llega María. Ella saluda a Elizabeth. Ella tiene algún tipo de salutación. Elizabeth dice... Pues Elizabeth escuchó la salutación de María... La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dios estaba obrando con estas dos mujeres. Recuerda. Que Elizabeth y su esposo. Andaban irreprensibles. Eran justos delante de Dios. Recuerda que esta virgen. Esta joven. Fue altamente favorecida. Para con Dios. Yo creo que ellos. Dios. Estaba comunicando cosas en ellos para que supieran y entendieran lo que estaba pasándole a Elisa Y Elizabeth lo sabía ya. Pero aquí estaba esta prima joven de ella que había venido a ella. Ella estaba embarazada. Había sido, eh, había concebido del Espíritu Santo. Y bendita, bendito aquel que, bendita, bendita aquella que cree. Bienaventurada la que creyó. Porque María creyó lo que el ángel le había dicho. Ya creía que pasaría porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y Yo sé que habrá unas cosas, algo que saldrá de las cosas que el Señor nos ha dicho. Habrá un resultado de aquellos que quieren recibir de él. Habrá un resultado de ese nuevo nacimiento. Y de recibir ese nuevo reino. Habrá todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había dicho. Entonces María dijo. Engrandece mi alma al Señor. Está engrandeciendo nuestra alma a Él. Por lo que Él ha hecho por nosotros hoy. Estamos magnificando a Dios el Padre
1: por su Hijo Jesucristo
0: que podemos recibir a ese Consolador y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa. Maravillosas palabras de exhortación, hablando de cómo Dios había hecho estas cosas, eh, cómo se remonta Abraham a los profetas que hablaban de él, de Isaías, que hablaba del Mesías venidero, dice que María se quedó ahí como tres meses con Elizabeth antes de volver. Ahora, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo y cuando oyeron sus vecinos y los parientes que Dios habría engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ellas. Aconteció al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de esas padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo no, se llamará Juan. Ella sabía algo sobre lo que Dios o lo que el ángel le había dicho a Zacarías ahí en el templo, que su nombre sería Juan. Dios estaba poniendo eso en su mente y corazón ahora. Y ellos le dijeron allá, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Era muy apropiado en aquellos días para que el hijo primogénito tomara el nombre de su padre. Eso hacían todos. Ellos dijeron, no. Él dijo, no, su nombre será Juan. Entonces miraron a su padre. Y le preguntaron por sellas a su padre cómo le quería llamar. ¿Qué nombre le darías tú, Zacarías? Entonces pidió una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. De alguna manera, él hizo algunas... En señas, deme una tablilla, algo donde yo pueda escribir, porque él no podía hablar, había quedado mudo. Porque el ángel le había dicho, quedarás mudo hasta que todas estas cosas se cumplan. Y esta era la última parte de esto siendo cumplido aquí. Que él, ahora, su hijo había nacido, pero le habían dicho que le llamen Juan. Ahora, él era obediente a estas cosas. Su nombre es Juan y todos se maravillaban. Y su boca fue abierta inmediatamente. Y su lengua fue aflojada y habló y alabó a Dios. Inmediatamente. Su lengua Y fue suelta su lengua cuando fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera. Su lengua fue aflojada. ¿Y qué hizo? Alabó a Dios ahí mismo en presencia de esta gente. Habló con y sus palabras estaban alabando a Dios por lo que había hecho. ¿Cuánta alabanza le damos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Cuando yo
1: veo qué gran Obra él ha hecho.
0: No yo. Pero lo que él ha hecho. Para mí. Perdonándome de mis pecados. Porque yo. Merezco el infierno. Y la vida que yo. Viví. Y la vida que yo heredé. Pero cuando acepté. A Jesucristo. Y. Pedí que me perdonara mis pecados. Él los ha quitado. Y Él me ha dado a mí. Una vida nueva. Un nuevo nacimiento. Y está disponible para cada uno que está aquí hoy. No importa quién seas. Lo que has hecho. Lo que es tu vida. Él ha prometido eso. A todos aquellos que están ahí está aquí hoy y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo quién pues será este niño y la mano del señor estaba con él y Zacarías su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo, Benditos el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí Zacarías alabando a Dios por lo que Dios había hecho, y como todas estas cosas fueron profetizadas, que nosotros seríamos salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que podemos ser salvos del enemigo, y ese enemigo es Satanás, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El precursor de Jesucristo eran primos, pero apenas unos meses de diferencia de pero, Juan era primera I, dice: porque irás delante de él, delante del camino, para preparar sus caminos, para darle conocimiento de salvación a su pueblo, por a perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. La entrañable misericordia de Dios es donde podemos tener esto hoy. Que podemos tener ese, podemos que nos visitó desde lo alto de la aurora. Ahora Jesucristo es a quien tenemos que mirar hoy. Él es la luz que nos ha visitado hoy. Él ha estado aquí sobre la tierra. Y podemos tener esa vida eterna por él para darle luz a aquellos que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Israel, y aconteció en aquellos días que ese, hubo un decreto de... César Augusto, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Salusalén, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con su con María, su mujer esposada con él, la cual estaba en cinta y estaban a punto de ir. Había algo que estaba ocurriendo. Tenían que ir a, a reportar sus impuestos y ser contados. Y aconteció que eso sería en Belén. Y ahí es donde se había profetizado que Cristo nacería, vendría de Belén. Y así fue que mientras estaban allá, que se cumplieron los días para ella dar a luz, para dar a luz a su hijo. Y ella dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que mires.
1: Qué humilde que Dios,
0: de la manera en la que Dios trajo a su hijo aquí a la tierra, trajo a su hijo por medio de una virgen muy joven y a un hombre joven, no a nada de realeza, sino gente bien pobre, un carpintero. Esa era la profesión de José. Y después lo había traído hasta aquí. Y no había un gran lugar, ni muchas personas que estuvieran ahí esperando que él naciera para ver y decir, oh, aquí ha nacido el rey. Nada de eso estaba ahí. Ellos llegaron a Belén. No había lugar para ellos. Habían tantas personas que habían venido a lo mismo que ellos. No había, eh, no habían habitaciones y alguien les permitió que utilizaran un establo allí ahí lo pusieron en un peceré porque no había lugar para ellos en el mesón pueden utilizar eso ahora este es el hijo de dios él no necesitaba todas las cosas bonitas las cosas del mundo cuando tú miras a tu alrededor hoy en lo que es la sangre real. Y he leído acerca en el pasado. Pero cuando alguien que quizás iba a ser un heredero a un rey. Tendrían todo tipo de gente invitada para ver que ese niño había nacido. Y ver cuando nacía. Y hasta para asegurar de que si el niño en aquellos tiempos muchas veces, el niño quizás moría o nacía muerto, tratarían de asegurarse. Ellos, ellos no querían traer nunca a un niño de otra persona para tratar de decir, bueno, este es este niño y este será el heredero al reino. Había todo tipo de cosas. y Habían personas que estaban esperando todas en sus habitaciones, en sus casas, para estar seguros de que era que el heredero iba a ser el próximo rey o la próxima reina. Pero nada de esto estaba aquí, sino era el rey de reyes, el señor de señores. el vino de una manera muy baja, solo naciendo en un establo. Quizás hubo una partera que ayudó o algún siervo que vendría para ayudar con eso. Pero ella lo envolvió en pañales, nada de lujo. Y, y haciendo un pesebre no tenía ninguna cama de lujo ni nada parecido. Sino el rey de reyes, Jesucristo, fue puesto ahí mismo en un pesebre. Y estaban en la, había en la misma región pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Visele Luis estas cosas, lo que estaba ocurriendo aquí. En esa misma noche, aquí estaban estos pastores cuidando su rebaño en la noche. Para que no le llegara algún daño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. De repente, otro ángel del Señor, del señor todas estas cosas, la gloria del Señor debió haber sido una tremenda vista de lo que le ocurría a estos hombres. Y tuvieron miedo, no sabían qué pensar. Y el ángel les dijo, no temáis. O sea, cada, creo que cada vez que el ángel ha estado ahí, ¿qué le dice la gente? No temáis. El les él está a favor de yo Yo estoy aquí para ayudarte a entender y ver que esto lo no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todos los pueblos. Ahora quiero que piensen esto y entiendan lo que acabo de decir. Y el ángel les dijo, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy buenas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que será para todo el pueblo, dice él. No solo cierto grupo, porque sí, cuando él vino aquí a la tierra allí, y mientras él estuvo aquí, principalmente hablaba y le enseñaba a los judíos, pero eventualmente todos estos que su palabra, su misericordia, su poder le fue dado a toda la humanidad. Y eso era lo que decía el ángel, le decía al pueblo allí. O sea, los pastores, os traigo noticias de gran gozo, buenas noticias y gran gozo a ustedes el cual será para todos los pueblos. Quiero que entendamos eso. A toda la gente. Y tiene esa oportunidad. Porque a vosotros os es nacido hoy en la, día, en la ciudad de David, un Salvador. Que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Algo maravilloso que estaba ocurriendo allí. Y yo sé que espiritualmente hay cosas que pueden ser tan maravillosas en, en su vida que es esta. Que ver que esta aparición gloriosa. En Los Ángeles, por lo que decía, podemos ver la aparición gloriosa de un nuevo espíritu, el espíritu de Dios apareciéndose en nuestras vidas y cuán maravilloso eso es. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Viniendo pues apresuradamente hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían los pastores fueron y vieron a los ángeles vieron los huestes celestiales vieron todas las cosas y dijeron vamos y veamos entonces en realidad y pudieron ir me parece que el señor los guió Justo donde estaban María y José y cuando lo habían visto le dijeron al pueblo que había nacido un Mesías para traer gloria y esperanza a toda la humanidad. Y todos los que oyeron se maravillaron de aquellas cosas que fueron contadas por los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Otra vez. Esto es lo que el ángel les había dicho al principio de llamarle Jesús, que era el nombre que fue dado por el ángel antes de ser concebido en el vientre, y eso es, y fue circuncidado y le dieron su nombre, fue llamado Jesús, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simo, Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ves como Dios tenía la gente puesta en cada punto para promover y ayudar a que se viera que este hombre, este niño, era el hijo de Dios y que él era el Mesías. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Señor Jesucristo y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús, para hacer conforme a la costumbre de la ley, lo tomó en sus manos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor, viendo el, el, el Espíritu lo había llevado hasta el templo. Y aquí cuando vio este bebé, tomó aquel día y le dijo que era una luz y la gloria del pueblo. Y hoy has venido a la iglesia aquí. ¿Puedes ver? ¿Está obrando el Espíritu en ti? ¿Como le estaba en Simeón? ¿Puedes decir bendito a este hombre Jesucristo por lo que él hizo aquí cuando estaba en la tierra? como él vivió hasta que tenía más o menos 30 años de edad? Entonces empezó a enseñarle, a predicarle las, la, la palabra, su palabra, el evangelio. Y los hombres lo odiaban y querían echarlo fuera, querían matarlo. Y ahí justo, justo cuando entró al templo y les dijo y leyó las escrituras, y les dijo que este día estas escrituras se están cumpliendo en ustedes. En lo que yo les estoy leyendo. Están oyendo las escrituras cumplirse en mí. Es lo que les estaba diciendo.
1: Y se enojaron
0: tanto con él. Que lo querían matar. tan enojados. Decían que había blasfemado y lo sacaron al borde de la ciudad, al pie de la montaña y estaban a punto de echarlo para tratar de matarlo. Pero él pudo dar vuelta y salir de medio de ellos porque Dios Tenía una obra para él. Dios, lo había protegido todo el tiempo y Dios no iba a dejar que el hombre lo destruyese ahí a cuando apenas empezaba su obra aquí sobre la tierra. Y Dios dejó que él continuara y predicando y enseñando y de decirles que dejemos la manera de cómo vivimos nuestras vidas. Dios continuó a sí mismo y él lo dejó a él. A colgar en sobre ese madero. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Y. Al pasar esta semana. Quiero que. Ha, hagas lo que hizo la canción. Que al, al estar con tu familia. Y el estar con todas estas cosas que has oído. Recuérdate. Acuérdate de mí. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de mí. Es lo que nos dice este Jesús a todos. Pongamos nuestra fe y confianza ahí. No en los hombres. Sino. Recuerda. Todas estas cosas que hemos leído hoy. Después. Continuar leyendo. 20 capítulos más o menos de lo que él dijo. Y ahora. Como está, ascendió a los cielos. Y él regresará con grito y con sonido de trompeta. Y él regresará y le veremos saliendo de entre las nubes. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y después, todos los que estamos vivos y permanecemos seremos. Hecho para ser encontrado con él en el aire. Para estar con él para siempre. Diciendo. consolados los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero que sepas que eso está disponible por Jesucristo hoy. Porque él, él nació aquí en la tierra. Eso está disponible. Por medio de él. Vamos a concluir este mensaje cantando otra vez en el mismo librito, el número 27. Nosotros los tres reyes de oriente. Nosotros los tres reyes de oriente. Llevamos regalos por gran distancia. Pasamos por campos y fuentes. Praderas, montañas, para coronarlo otra vez. Oh, estrella de maravillas. Oh, estrella. De maravilla real brillante todavía seguimos procediendo hacia el oriente hacia el oeste guíanos a tu perfecta luz nacido un rey en belén le traemos Oro para coronarlo otra vez, rey, por siempre, nunca cesando, para reinar sobre nosotros. Oh, estrella de maravilla, estrella de noche, estrella que brilla con gran hermosura. Todavía llevándonos hacia occidente. Seguimos procediendo. Guíanos. A tu. Perfecta luz. Trayendo. Incienso para ofrecer. Incienso. Para una deidad. Oración. Y alabanza. Traen los hombres, le adoran a él, al Dios Altísimo. Oh estrella de maravilla, estrella de noche, estrella con belleza real. Aún guiando hacia el oeste, seguimos procediendo, guíanos. Por tu perfecta luz. La migra es mía. Es como perfume amargo. Que respira vida. De buen brillo de congregación. El lamentar soy sollozar. El sangrar muriendo. Sellado en la tumba fría. Oh estrella, de maravilla, estrella de noche, estrella con belleza real. Bendícenos. Guíanos hacia el oeste, todavía procedemos, guíanos hacia tu perfecta luz. ahora glorioso le contemplamos rey y dios y sacrificio aleluya aleluya suena en los en la tierra y los cielos Oh estrella de maravilla estrella de noche Estrella con belleza, un brillo de belleza real. Que aún nos guía hacia el oeste. Todavía procedemos. Guíanos a tu perfecta luz. Recuerda lo que dice ahí, oh estrella maravillosa, estrella de la noche. Estrella estrella que brilla con luz real, que aún nos lleva hacia el oeste, aún procediendo, guíanos hacia esa perfecta luz. Deja que su espíritu nos guíe a la luz perfecta de justicia de Dios el Padre. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por todo lo que se ha hecho. Te damos gracias por lo que se ha escrito para leer y entender todo lo que ocurrió desde el principio de la vida de tu hijo, la vida de Jesús aquí en la tierra, que podemos ver las obras milagrosas que ocurren aquí en la tierra y podemos entender que tú eres el mismo Dios que traería todas estas cosas milagrosas aquel día. Tú eres el mismo Dios que puede producir esas maravillosas obras en nosotros hoy que podemos tener esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Y que podemos así tener la victoria contigo. Podemos andar en buen estar contigo por Jesucristo. Ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros en estas cosas. Y que nos acerquemos a ti. Y así tú te acercarás a nosotros. resistid al diablo y él tiene que huir. Gracias por las palabras de ánimo que nos has dado hoy. Y te rogamos para que nos guíes, para que tu voluntad sea hecha en nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.